0: Si quiere presentar una, una iniciativa de reforma constitucional no lo puede hacer el día 28 de julio porque para eso tiene que estar, digamos, discutido con sus ministros en los términos en que se va a presentar. Y el 28 de julio todavía no
1: hay ministro.
0: Así comenzamos una nueva edición de Radar Político. Pedro Castillo Adelanta que propondrá una Asamblea Constituyente el próximo 28 de Julio en el Congreso de la República y genera controversia. Empieza la pugna de las bancadas para repartirse las comisiones en el nuevo Parlamento. El APRA tiene solo un mes para reunir firmas y reinscribir el partido. Asesor para América Latina, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que si Pedro Castillo gana, van a trabajar con él. Gobierno rechazó pedido de Keiko Kimori para que organismos internacionales realicen auditoría a elecciones. La Junta Nacional de Justicia decidió por unanimidad destituir al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Picona, por sus vínculos con el cuestionado juez supremo César Inostrosa. ¿Puede Pedro Castillo agendar una asamblea constituyente al Congreso? Además, contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y mucho más en este podcast de Radar Político. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Radar Político. Soy Jacinto Rojas y es un placer estar con ustedes para hablar de la política peruana que casi siempre nos trae muchas novedades, semanas, a semanas con sobresaltos y especulaciones, lo que actualmente viene originando muchos altibajos en la economía. Los agentes están nerviosos y esta semana nuevamente el dólar estuvo muy oscilante y rozó los cuatro soles, debido principalmente al clima político que sigue generando inestabilidad. Además, a casi un mes después de la segunda vuelta, el jurado nacional de elecciones aún no puede proclamar el ganador, debido a que la señora Keiko Fujimori y fuerza popular siguen planteando recursos de nulidad y apelaciones. Ya que hablamos de elecciones, esta semana una comisión fujimorista viajó a Washington para solicitar una auditoría a la OEA, pese a no tener pruebas del presunto fraude. Sin embargo, cuando llegaron... No les abrieron ni la puerta, menos fueron atendidos por Luis Almagro, el secretario general. En realidad, hicieron un papelón. Y es que se les olvidó dos detalles. Uno, que en Estados Unidos había un periodo largo. Y el otro, que para ser atendidos, tenían que sacar cita y ellos no lo hicieron. Después, pretendieron hacer una conferencia de prensa en un salón continuo donde habían pocos asistentes y ningún medio de prensa, Pero allí, lo peor, de se apareció la politóloga Francesca Emanuel, quien los pintó de golpistas. Pero aún hay más. Tenemos que hablar de Julio Velardo, el presidente del Banco Central de Reserva, y el ofrecimiento que recibió de parte de Pedro Castillo para seguir al frente de la institución. También hablaremos de Vladimiro Montesino y Luis Arce, a quienes el Ministerio Público les ha abierto investigación por audio difundido. El vacado expresidente Martín Vizcarra esta semana dio que hablar, debido a que se volvió a vacunar contra la COVID-19. Por otro lado, la oficería mayor del Congreso informó quienes van a ser los tres congresistas electos que van a coordinar con la presidenta del Congreso todo lo que tiene que ver con la instalación del nuevo periodo 21-26 Finalmente tenemos declaraciones de diversos actores políticos Habla la calle también es una nueva sección donde las personas se van a expresar por un tema específico es un box populi -um y mucho más así que prepárense que así empieza Radar Político está en sintonía de ra radar Político. Y seguimos con lo sucedido esta semana en los Estados Unidos, cuando la investigadora Francesca Emanuel se dirigió a la Comisión Futebolista que estudió a la sede de la Organización de los Estados Americanos OEA conformada por Daniel Córdoba, Lidia Virches, Hernando Guerra García. Jorge Montoya, para calificarla de golpista. La prensa no está aquí porque ustedes son vistos como golpistas y me parece estupendo. Asúmanse como golpista, exclamó la también socióloga Klinger. Escuchemos lo que dijo.
1: Les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad sí, como no, investigadora no, 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 de hablar con sí, ustedes apenas. Y, sí, y usted porque... racesca Manuel y. Soy investigadora de América Latina. No, la única información no, está bien, está bien, está bien, que ustedes me han dado... Está bien, vamos a La única información que ustedes están presentando aquí es que ustedes son anticomunistas. Perdón, perdón, Esa es la única información señorita, que nos han dado. Señorita, ¿Por qué, señorita, ¿por qué creen que no hay medios? Queremos ¿Por qué escuchar, creen que eh? no hay prensa? Si ustedes escuchar, están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, ay, les he traído su etiqueta. Porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí. Porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. Afúmanse, afúmanse. Hemos tenido la presencia Muchísimas de una activista, señorita Rafaela. Sí.
0: Yo tengo gracias, su foto gracias. frente a la OEA protestando por el señor Castillo.
1: No, protestando no para por, protestando por la activista. Y tengo aquí. Partista. Entonces, usted no, pasar. Entonces usted no es
0: imparcial. Gracias. Muchas usted, no pasar. gracias, ¿Y ¿Y muchas, señorita no Ruiz, por haber venido. Yo soy no no. una investigadora,
1: una policía. Yo voy no a poner en la prueba. La etiqueta de ustedes, asúmanse Olpista. Y ahí les ha traído familia. Su
0: familia. Muchas he traído gracias
1: su El señor luminoso Tiene aliados internacionales Gracias Uno los otros? Eh, no Qué vergüenza de verdad Qué vergüenza Tan ridículo Señorita, Tan ridículo
0: Por otro lado El presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde Confirmó que habló con Pedro Castillo Y que le manifestó Que como estará más largo cuando lo el presidente. Aquí su declaración. el de le he agradecido y le he dicho que voy a conversar a ir a más largo por menos de que lo proclame, básicamente, ¿no? Cuando rechazó, me ha agradecido profundamente que haya pensado aquí. En el ámbito internacional, Juan González asesor para asuntos latinoamericanos del presidente estadounidense Joe Biden en su paso por Colombia se refirió a la posibilidad que Pedro Castillo resulte electivo presidente esto fue lo que declaró definitivamente el análisis del reporte que hizo la OEA coincidió el 100% con el trabajo del del, 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 um, del organismo electoral peruano entonces eso casi nunca pasa entonces aquí hay una gran confianza en el proceso, y este, no, no, no importa que sea Perú, no nos tiene que, que gustar el, el resultado, eh, pero estamos muy enfocados en el proceso, es el mismo, la misma conversación que tenemos en Nicaragua pero en, también países amigos, eh, porque perdimos credibilidad si, si, si um, ejercemos una moraleja selectiva en cuanto a procesos electorales. Entonces, no hay otra. Si Castillo ganan, esa fue la decisión del, 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 del pueblo peruano. Y vamos a buscar forma de trabajar con este. Está en sintonía, de radar, radar político. Últimamente integrantes y simpatizantes del Partido Fuerza Popular han estado hablando de fraude electoral. En ese sentido, hasta la misma lideresa de este partido ha presentado una serie de recursos para amparar esa parte. Por eso preguntamos a una persona lo siguiente. ¿Considera que hubo fraude electoral, como afirma Keiko Fujimori, y por qué?
1: Personalmente creo que no, que no ha habido fraude como lo afirma la señora Keiko Fujimori si bien hemos visto noticias el mismo día que se celebraron las las, las votaciones presidenciales, eh, si bien hemos visto noticias, este, este tipo de noticias, luego um, el proceso de la, de la investigación de esta, de estos hechos, han dado como conclusión de que de repente se quiso, ¿no? Hubo el intento, pero que creo que al final no, no llegó a, a, a realizarse. También baso mi opinión eh, en las declaraciones de organismos, eh, organismos internacionales, en este caso la OEA, los observadores internacionales que visitaron nuestro país para poder ver cómo se desarrollar el proceso del mismo y en base a sus declaraciones que han incluso hasta felicitado el proceso de las elecciones que se realizaron en nuestro país en base a todo esto, creo que no, que no ha habido fraude. Considero que no hubo fraude electoral ya que ha Quedado demostrado desde el pronunciamiento de la señora Keiko Fujimori y sus asesores en varias de sus entrevistas, conferencias de prensa e inclusive en las audiencias públicas del jurado nacional de elecciones, se han demostrado que no existen pruebas concretas para sustentar dichas afirmaciones. Por lo cual, eh, según mi punto de vista, considero que sí han habido algunas irregularidades en el proceso electoral, eh, lo cual no merita llamarla como fraude en sí. También creo que se trata solo de buscar o defender intereses políticos, para no llamarlo personal.
0: Yo considero que no hubo fraude en estas elecciones, ya que debe ser así, el primer filtro en detectarlos hubieran sido nuestras propias autoridades electorales, sea el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP. Si ellos no lo hubieran detectado, para el desarrollo de las mismas también se encuentran presentes misiones observadoras de instituciones internacionales, como la OEA, la Unión Europea, entre otras que, con el paso del tiempo, han manifestado que estas elecciones se han desarrollado de manera correcta y transparente.
1: Luego que no. Yo no creo que instituciones tan serias como la OEA, inclusive la Comunidad Europea, en, en primera instancia digan que no hubo fraude, que no hubo, de repente como en cualquier elección, pequeños incidentes, que no abrió temprano la mesa, etc. Pero de ahí a que hubo un fraude. Y lo peor es que no lo puedan probar. Ah, eh, muchas dudas acerca de que la señora que, lo, que acusa esto, Diga la verdad.
0: Entonces no tiene sentido de que la señora Fujimori venga a decir que hubo fraude Ya que tanto nacional como internacionalmente Estas elecciones han sido vistas y calificadas de maneras correctas, adecuadas y transparentes De acuerdo con las versiones recogidas Podemos afirmar que las personas no creen que haya existido fraude electoral Pero sí algunas irregularidades como las hay en todo el proceso. Ahora, solo nos toca esperar que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie oficialmente sobre el ganador para que se aliste la transferencia de mando. Recuerde que queda eh, muy poco tiempo para el 28 de julio, día que se debe realizar la ceremonia de asunción de cargo del Presidente de la República, tal como manda nuestra Constitución. Son las últimas de radar político y seguimos con más noticias políticas sentencia histórica tras ocho años de presentada la demanda el juez juan macedo falló en contra del grupo de comercio y la sentenció por acaparamiento de medios en el mercado no debemos olvidar que nuestra constitución prohíbe todo tipo de monopolio y el comercio lo viene haciendo desde hace un buen tiempo tienen en su poder casi el 80% de la prensa escrita. Claro, como era de esperarse, ellos han apelado la sentencia. Temen secuestro del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Jorge Luis Salazarena. Esto debido a las amenazas recibidas. Por tal razón, la región policial de Lima ha dispuesto que un patrullero se coloque frente a su domicilio como resguardo y que otros patrulleros ...constantemente ronden la vivienda. Y este es un adelanto. La próxima semana vamos a tocar el tema de las acusaciones constitucionales... ...que se alistan en el Congreso de la República. Hay varios que están en la picota. Entre ellos el exministro Víctor Zamora, Martín Vizcarra, eh, Guido Aguila, Daniel Salaverri, entre otros. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición. Ya nos hemos puesto al día... Gracias por su sintonía y por descargar este podcast. Soy Jacinto Rojas y esta fue una sesión más de Radar Político.